0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous Ils ont choisi de défendre l'indéfendable Les
1: avocats de Abdeslam. tenteront cet après-midi d'éviter à leurs clients la prison à vie Le parquet a requis la perpétuité incompressible contre le seul survivant des commandos du 13 novembre Depuis presque un an, ces avocats, s'évertuent pourtant à montré qu'une autre issue est possible et ils le payent au prix fort Vous l'entendrez. Encore des orages, cette nuit un de foudre et grêle dans la Loire cette fois, que se passe-t-il depuis une semaine dans notre ciel, nous tenterons de comprendre. Le témoignage qui accuse ce matin sur RTL alors qu'une enquête pour viol a été ouverte contre la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou, à l'époque où elle exerçait comme médecin, une ancienne de ses patientes l'accuse de violence durant un examen gynécologique, vous l'entendrez. Nous évoquerons également cette grève à la SNCF, la troisième en un mois et pour la troisième fois un soir de match au Stade de France, stratégie parfaitement assumée par les syndicats. Enfin, l'Ukraine rejoint officiellement le club des pays candidats à l'Union Européenne alors que sur le terrain L'armée perd du terrain. Ordre a été donné ce matin de quitter Sévérodoniesque, ce qui constitue une victoire stratégique pour les Russes.
0: et bien justement, à 8h, notre débat du jour. Dans ce contexte, l'Europe a-t-elle raison d'intégrer l'Ukraine À 8h35, la France manquera-t-elle de gaz cet hiver Nous en parlerons avec nos experts. Euh, et euh, Cyprien Signet est avec nous dès la fin du journal. Absolument, quand vous écoutez un discours d'Emmanuel Macron, vous avez peut-être parfois
1: l'impression d'un
0: air de déjà entendu. Ben, C'est pas qu'une impression. <rire> à tout à l'heure.
1: Ils sont l'avocat du diable, une expression qui leur colle à la peau, mais qu'ils réfutent pourtant, estimant qu'il y a en chacun de nous une part d'humanité, y compris chez leurs clients, Salah Abdeslam, Maître Olivia Ronan, Maître Martin Vet, tour à tour. Cet après-midi, ils prendront la parole devant le tribunal spécial pour défendre le seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre. Ultime plaidoirie pour tenter de sauver celui que tout accuse. Les deux jeunes avocats ont conscience que leurs chances de victoire sont infimes, mais jusqu'au bout, ils ont choisi d'honorer leur mission, quitte à devoir, Cindy Hubert, affronter les regards et, et parfois même les insultes.
2: Oui, les deux avocats sont pris à partie depuis dix mois au procès, à l'épicerie ou même par des amis. Comment pouvez-vous défendre un monstre pareil Que dire quand l'accusé assure qu'il se moque de la justice des hommes et que la charia prime sur nos lois Alors si Olivia Ronen et Martin Vett vont se lever cet après-midi devant le box, c'est pour revendiquer l'honneur de leur robe, défendre aussi l'indéfendable. Tous les de son jeune, ils ont d'ailleurs l'âge de Salah Abdeslam, 32 ans, mais ils n'ont rien laissé passer au procès précis sur le dossier sans vouloir attirer la lumière et c'est sans doute en partie grâce à eux que Salah Abdeslam a enfin parlé laissant entrevoir un homme en proie à des contradictions, se revendiquant de l'état islamique mais en sanglots à l'évocation de sa mère qu'il ait renoncé ou non à déclencher sa ceinture ne change rien les deux avocats vont surtout plaider l'impossible tenter d'éviter à leur client la prison à vie.
1: Merci Cindy Hubert, on rappelle que la perpétuité incompressible a été requise par le parquet national antiterroriste contre Salah Abdeslam, une peine très rare qui n'a été prononcée que quatre fois jusqu'ici, contre Michel Fourniret par exemple. À la différence de la perpétuité classique, aucun aménagement de peine n'est possible. Le verdict est attendu mercredi prochain dans la soirée. Revenons à présent sur ces
0: deux plaintes pour viol qui visent la secrétaire d'État chargée du développement, Chrisoula Sakaropoulou.
1: À l'époque où elle exerçait comme gynécologue, deux plaintes de deux femmes qui disent avoir été brutalisées alors qu'elles étaient suivies à l'hôpital pour endométriose touchées recto et vaginaux de façon brutale, sans consentement avec nous en studio, Gauthier de longbugard vous avez pu, Gauthier, recueillir le témoignage d'une troisième victime présumée Lucie, elle ne souhaite pas se lancer dans une procédure judiciaire mais elle a décidé de parler pour soutenir les deux plaignantes on l'écoute et on en parle juste après
2: Au rendez-vous, elle est arrivée en retard en tenue de sport avec un sac de sport, elle ne m'a pas regardée dans les yeux elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait. Euh, J'ai eu très mal. Et elle a dit « Là, normalement, vous devriez crier ». Cette phrase euh, m'a sidérée, en fait. Elle a repris mon dossier et elle a dit euh, « Mais ma peau, vous n'avez rien compris. Vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. » Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit « C'est très bien ce que... » Enfin, C'est important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent
1: à monter. On document RTL le témoignage de Lucie qui accuse donc elle aussi ce matin la secrétaire d'État Chrysoula Zakaropoulou à l'époque où elle exerçait comme gynécologue. On vous retrouve, Gauthier de Lombugar, précisant que les, les hôpitaux dans lesquels elle a travaillé
3: assurent de leur côté n'avoir jamais reçu de signalement. Oui, les directions des hôpitaux parisiens, la PHP et l'hôpital d'instruction des armées Bégin affirment n'avoir jamais été alertée. Pourtant, Lucie, que nous venons d'entendre, est formelle. La chef du service gynécologie de l'hôpital militaire était au courant de la brutalité de Crisoula Zakharopoulou. Les deux plaintes déposées ces dernières semaines dénoncent des faits similaires touchés recto et vaginaux sans consentement. L'enjeu pour les enquêteurs est donc de déterminer s'il s'agit de viol ou de violence gynécologique, c'est-à-dire d'un examen médical brutal, sans l'accord explicite de la patiente. Crisoula Zakharopoulou n'a pas encore réagi à ces accusations. Selon la première ministre Elisabeth Borne, la secrétaire d'État se dit très surprise, voire choquée, que l'on puisse questionner sa pratique médicale. Le gouvernement dit attendre en tout cas que la justice fasse son travail. Certaines patientes publient des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Une médecin à l'écoute raconte par exemple cette jeune femme à qui l'on doit beaucoup dans l'avancée du combat contre l'endométriose. Cette affaire rappelle celle concernant Émile Daraï, visée par 27 plaintes de patientes pour des faits similaires.
1: Merci Gauthier Delon-Bugard. Cette affaire qui met une nouvelle fois en cause un membre du gouvernement, l'exécutif s'en serait sans doute bien passé. Le président et sa première ministre englués depuis dimanche dans une impasse politique que les français semblent d'ailleurs leur faire payer, selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL puisque la cote de popularité d'Emmanuel Macron perd 4 points à 38% d'opinion favorable. Elisabeth Borne est à 41% mais elle chute de 9 points en un mois. Par ailleurs une majorité de français, 56%, estime que la nouvelle composition de l'Assemblée est une bonne chose que cela va renforcer le rôle du Parlement.
0: RTL, il est 8h06, c'est une étape historique et hautement symbolique, 4 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine.
1: L'Union Européenne a comme prévu hier soir entériné la candidature de Kiev à l'adhésion après un consensus total entre les 27 pays membres l'Ukraine mais aussi la Moldavie deviennent donc officiellement candidates à l'intégration le président Zelensky a salué un moment unique et historique l'une des décisions les plus importantes pour l'Ukraine depuis son indépendance il y a 30 ans le pays qui continue sur le terrain de se battre, de résister aux assauts de l'armée russe même si inévitablement les forces ukrainiennes cèdent chaque jour du terrain dans le Donbass, il y a quelques minutes elles ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk, la prise de la ville constituerait une victoire importante pour les russes dans la région. Et puis en Grande-Bretagne la lourde défaite du parti conservateur hier lors de deux élections partielles qui font suite à une série de mauvais résultats le président du parti a remis sa démission ce matin à Boris Johnson estimant qu'il ne pouvait pas continuer comme si de rien n'était
0: Une pause et les orages qui continuent de toucher le pays, phénomène exceptionnel au début d'un cycle auquel il va falloir s'habituer Vous allez nous aider Louis Baudin à comprendre ce qui se passe A tout de suite sur RTL il est 8h08. RTL Matin RTL Matin la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL, 160 000 impacts de foudre enregistrés entre le 1er et le 22 juin, sans compter donc ceux de la nuit dernière. C'est quasiment un record pour un mois de juin selon Météo France.
1: Oui, alors que l'épisode de canicule exceptionnel qui a touché le pays s'est terminé, mercredi soir, une partie de la France reste menacée par de violents orages. La grêle est de nouveau tombée hier dans la région de Roanne, dans la Loire. La commune du Coteau a subi d'importants dégâts. La maison de Jean-Patrick a été totalement ravagée.
0: Tout a été broyé. Avec un orage qui a duré une vingtaine de minutes, très localisé. Et des longs, j'en ai mesuré à 8 cm. Donc 8 cm C'était énorme. Et ça énorme. fait des dégâts incroyables. Incroyable, les fuites d'eau dans la maison, l'isolation complètement mouillée. Toutes les maisons sont touchées dans ce lotissement, de l'autre côté de la rue également. Les vélux sont éclatés, enfin c'est un vrai cauchemar. Quoi.
3: Il y a du monde partout sur les toits, on dirait.
0: Oui, les toits sont tous en train d'être bâchés, il y a du monde partout. Il y a des couvreurs qui viennent d'un peu partout, du René, de Vichy. Nous, c'est un gars de Vichy qui est en train de, de nous donner un coup de main. Un propos recueilli hier soir par Frédéric Perruche. Alors, Louis Bodin, entre le Médoc, la Saône-et-Loire, l'Est, le Sud, personne ne semble épargné par les orages depuis le week-end dernier. Que se passe-t-il on, on a l'impression que ça n'en finit plus.
4: Oui, alors c'est vrai qu'il y, y a eu deux facteurs pour expliquer cet épisode. Tout d'abord, on s'en souvient de l'air très chaud avant l'arrivée de ces orages, avec des températures qui ont pu dépasser les 40 degrés. Donc, ça, c'est un réservoir d'énergie énorme hein, oui. qu'on assez rarement. Et puis, on a eu l'arrivée de cette terre un peu plus frais. Alors, en situation normale, quand on a une évolution rageuse, on sait bien, ça chauffe ça tourne à l'orage, il y a de l'air un peu plus frais ça stabilise, puis de nouveau le soleil revient mmh. mais là c'est pas du tout ce qui s'est passé on avait donc ce réservoir d'air très chaud bien, on a eu de l'air froid qui est arrivé effectivement par l'ouest, qui, qui ont provoqué ces orages, et en, petit à petit et eh bien ça, cet air chaud a résisté, a, a même fait euh, euh, reculer l'air froid et donc euh, ce conflit, et eh bien il a duré duré des jours et des jours et c'est vraiment qu'à partir de ce soir où enfin, ou enfin de l'air un peu plus frais va réussir à chasser cet air très chaud et on va revenir à un temps certes un peu plus instable, mmh. mais avec moins de violence dans les phénomènes. Voilà, la libération est attendue donc pour la fin de journée, si je vous ai bien Exactement.
0: compris. Merci Louis Bodin, on vous retrouve à 8h30 pour notre météo à 7 jours. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Et l'on poursuit notre série consacrée cette semaine à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France.
1: On évoquait dans la première partie du journal cette guerre qui se poursuit chaque jour sur le terrain. Cela n'empêche pas pourtant certains réfugiés de décider de rentrer chez eux en Ukraine. Pour beaucoup, il y a le manque du pays. Pour d'autres, les obligations professionnelles ou familiales. C'est le cas de cette maman et de sa fille, accueillies en Vendée et qu'a rencontré pour RTL Christian Panvert. Près
0: du bus qui s'apprête à partir, la maman de 44 ans et sa fille de 12 ans sert une dernière fois dans leurs bras, Marie-Antoinette et Alain, des retraités qui les ont accueilli pendant trois mois. Mais Adriana doit absolument rentrer à Lviv, où elle est chanteuse lyrique.
2: Je pars car j'ai très envie de voir mes parents, mon mari, mon pays et j'ai un concert au mois de juillet que je dois préparer. Euh, comment
3: s'est passé le séjour ici en France
2: Très bien, nous étions dans une famille qui a un grand cœur. Nous étions très très bien là-bas. On les remercie vraiment beaucoup pour nous. C'est très triste de partir. On se reverra. Bien sûr.
3: Ici, là-bas.
2: Ici, en Ukraine. Ouais.
3: On aura des photos, on aura des échanges Messenger ou WhatsApp et
2: ça va durer longtemps. C'est un déchirement de la voir partir Moi, je ne prends pas ça comme un déchirement, mais par contre, elles peuvent venir à la maison s'il le faut. Et nous, si on va en Ukraine, on se posera pas de questions, on dira coucou, nous voilà.
0: À leur côté, Martha, 29 ans, prof d'anglais. Elle a hésité, elle ne partira qu'à la fin de l'été car ici, elle se sent en sécurité.
4: Je suis sûre qu'il n'y aura pas de bombardement, je suis sûre que mes enfants sont protégés. Mais ce n'est pas simple du tout de voir mon mari qu'en visio et de comprendre que ma famille est en danger. Je veux continuer en Ukraine, c'est mon pays, c'est ma maison.
0: Son pays qu'elle aimerait voir se reconstruire avec l'Europe après la guerre. Et
2: Jour, cet reportage.
0: Pour la troisième fois en un mois, les conducteurs SNCF sont donc en grève en région parisienne, et c'est une fois encore un soir de match au Stade de France.
1: Rien mmh. qui ne soit dû au hasard. Le mouvement touche plusieurs lignes du Transilien, mais aussi donc la ligne D du RER qui dessert l'enceinte sportive, alors que se joue ce soir la finale euh, du Top 14 en rugby. On y reviendra. Il y avait déjà eu grève pour la demi-finale. Arnaud Touche, vous êtes en gare de Saint-Denis dans le nord de Paris. Alors nous sommes vendredi. Possibilité pour beaucoup de poser une RTT ou d'avoir recours au, au télétravail. L'impact de la grève ce matin est plutôt limité pour les usagers. Oui, vous avez raison, mais les voyageurs aussi, tout de même, entre lassitude et compréhension. Lassitude chez Gaël, bibliothécaire, qui a dû se lever aux aurores pour être au travail ce matin. Le réveil a sonné juste après 6 heures. Le
4: problème, c'était plutôt de descendre du train.
1: Vous êtes parti un peu plus tôt Beaucoup plus tôt. C'est-à-dire
4: Normalement, je partais aux alentours de 8 heures.
1: Et pour ce soir, du coup
4: Ce soir, va falloir que je m'arrange pour voir si je peux partir plus tôt. Bah, on est obligé d'anticiper, ça fatigue.
1: Alors, comme elle, beaucoup ne comprennent pas cette troisième grève en un mois et commencent clairement à fatiguer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Sylvie, géomètre, a dû prendre la ligne H ce matin, un train sur trois seulement. Mais elle ne s'en plaint pas.
2: Bah, euh, S'ils font des grèves autrement, on ne prendra pas en compte euh, leurs revendications. C'est <rire> de bonne guerre, je dirais. Hein. C'est vrai qu'en manifestant, il ne se passe pas grand-chose. donc euh, bon, bah, Ils font ça. Voilà, ils sont dans leurs droits. Hein.
1: Et ce soir, pour aller voir le match, il faudra donc privilégier le RERB, lui aussi perturbé par un mouvement social. Mais le trafic sera quasi normal, assure la SNCF. Merci Arnaud Touche avec les moyens techniques RTL2. Florian Tieno, vinal du top 14, final, pardon, ce soir. Donc on vient d'en en parler entre Montpellier et Vinal, vinal qu'est-ce que vous avez la en tête. Vinal, oh. soirée spéciale sur RTL de 20h à, à 23h. En football, lourdes sanctions pour la Saint-Etienne ouais. après les incidents lors de la relégation du club en, en Ligue 2. 6 points de pénalité prononcés contre les Verts, dont 3 avec sur 6 Ça s'appliquera la saison prochaine. Le club pardon donc avec... Trois points de retard au classement. Et puis en natation, déception pour Florent Manoudou, hier au mondial à Budapest, le vice-champion olympique a été éliminé en demi-finale du 50 mètres, 11e temps seulement. Merci beaucoup Dominique Tenza, on vous retrouve pour d'autres actualités à 8h30 à
0: 9h. À... 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 C'est très luxueux.